0: Олеги, день добрый.
1: Добрый день. Слышишь
0: да. меня? Да, да, вас отлично слышно, как... Екатерина.
1: Прек... Отлично, прекрасно. А, так, ну мы там вроде с Дмитрием подписались.
0: Видим. Да, да, отлично. Я думаю, сейчас мы ждем еще две минутки и начинаем. Отлично.
1: Угу.
0: Так, еще сегодня в нашем общении примет участие наш, по сути, постоянный участник бесед, спикер. А, Анна. А, так, я вижу, Дмитрий добавился. Дмитрий, добрый день. Так, Дмитрий, видимо, подключает связь в данный момент. Да, меня слышно? Да, да, отлично. отлично все, спасибо. Так, окей, ждем тогда минуточку, я думаю, и мы будем готовы начинать. Хорошо, спасибо.
2: Катя тоже с нами, поэтому мы вдвоем на связи.
0: Да, отлично, я думаю, сегодня будет зажигательный интересный разговор. У вас очень интересная компания. Угу. Надеюсь, что Андрей подготовил интересный вопрос. Хорошо. Андрей, ты с нами? Так, Андрей, пока на мюте. Значит, готовится.
3: Да, коллеги, ну, собственно, 7 часов. Я бы хотел сказать приветствую слово. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время принять участие в нашей дискуссии. Мы стараемся регулярно по вторникам и четвергам устраивать интересные мероприятия для слушателей Клабхауса, для наших клиентов. Дальше мы все это дело перерабатываем в контент, в блоги и дальше дистрибутируем тоже по нашей аудитории. Собственно, сегодня мы собрались для того, чтобы, как Филип правильно заметил, поговорить об интересующей компании «Наломка». Стоит отметить, что это единственная компания с интернет-магазином, насколько я знаю, и приложением, где можно купить любой объем железной арматуры, который вам нужен, прямо не выходя из мобильного приложения. И уже этим это интересно, поговорим в том числе и об этом, насколько это важная часть вашего бизнеса, насколько вы верите в вот такой интересный некоммерс промышленный. Андрей, передаю тебе слово. Еще раз призываю всех подписываться на всех модераторов, на всех участников этой дискуссии. Мы будем делать много интересных мероприятий. Спасибо большое. Андрей, без слов. Андрей, микрофон. Так, у нас какая-то заминка со звуком. Кирилл, ты меня слышишь? Да, я тебя
0: хорошо слышу. Андрей просто что-то не выходит. Я постоянно вижу его на youtube Так, я тогда предлагаю нам, пока Андрей подключается, попросить Анну ворваться в наш эфир. И... А вот, все, Андрей подключился.
2: Да, да, доб... да, добрый вечер всем. Дмитрий, скажите, пожалуйста, у вас получилось подключиться, все хорошо? Да, я здесь. Я только единственно хотел тоже предупредить, если вдруг вы меня потеряете, я специально попросил Катю подключиться, которая является у нас направление по связям с инвесторами, и мы будем дублировать друг друга, если что. — Хорошо, да. Я так понимаю, мы ждем Кати или можем уже начинать? — Катя уже на связи.
1: — Да, добрый день, я здесь. Можем начинать.
2: — А, у вас э, с одного аккаунта, да? Я понял. Не, — Не-не, аккаунты разные, Андрей. Все нормально. — почему-то я вижу... Ну окей, хорошо, ладно. — Разные лица даже, поэтому только аккаунты. Ну, странно мне, почему-то не обновилось, видимо. Ну, я когда
3: заходил в Клабхаус, была такая проблема, что я видел только Кирилла, Аватара, а при этом я понимаю, что в дискуссии участвует минимум 4 человека. То есть да, нас, но... имеет смысл просто обновить и... Да, я, я, я чувствую. Что? Ну хорошо. Это особенность да. проведения живых мероприятий, они такие.
2: Так, Андрей. Да, сейчас тогда буквально секундочку и начнем. Отлично. Да, нет, да. Да, да, я вижу теперь всех. Это здорово. Ну что, давайте начинать. Итак, всем добрый вечер. Сегодня мы будем обсуждать компанию НЛМК. И говорить об этой компании мы будем с Дмитрием Голомыцыным, директор дирекции по корпоративным финансам и связям с инвесторами группы НЛМК. И, с нами еще Екатерина Кокарева, начальник направления по связям с инвесторами группы НЛМК. Дмитрий, Екатерина, добрый вечер. Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да, большое спасибо, что пригласили нас.
2: У нас уже практически сложившаяся, сложившая традиция. По вторникам и четвергам мы либо разбираем какого-то имитента, либо... Обсуждаем какую-то тему, связанную с фондом рынком. И, в общем, вот с вами мы продолжаем эту хорошую, добрую традицию. Смотрите, я хотел бы вначале вам дать слово, но регламент у нас обычно такой. Примерно мероприятие обычно длится минут 50 час, первые минут 30-40 мы разговариваем о компании, а потом оставляем время на возможность слушателям задать вопросы. Поэтому предлагаю начать и могли бы вы рассказать о вашей компании, о, те, о том, что сейчас в ОМК, какие возможно особенности, связанные с коронавирусом, выходом из этого кризиса, в общем, о текущем положении вашей компании.
1: Да, спасибо. Давайте я начну буквально в двух словах. Для тех, кто не знает или не глубоко знаком с нашей компанией, Новомка это крупнейший производитель стали в России. Входит в двадцатку крупнейших производителей стали в мире. Мы топ-5 крупнейших производителей... Электротехнической стали – это самый сложный вид стали, который производ, может производиться, он в том числе используется для трансформаторов и для производства двигателей электромобилей. Мы входим в тройку самых низкозатратных производителей опять же стали в мире. Мы продаем нашу продукцию в более чем 70 стран. Особенностью нашей компании относительно других российских конкурентов является как раз наша гибкость в возможности как продавать в России, так и за рубеж, что позволяет нам в полной мере, когда позволяет рыночная конъюнктура, захватывать рост цен как на российском рынке, так и на экспортных направлениях основной, наверное, ключевой наш, ключевое наше преимущество Наша ключевая площадка находится, собственно, в Липецке НЛМК расшифровывается как Новолипецкий металлургический комбинат Но это целая группа компаний Всего лишь в километрах от этой основной площадки Находится наша Наш актив по производству железной руды – это один из ключевых сырьевых элементов в производстве стали. И вот это расстояние, и качество, расстояние между этими активами и само качество железной руды, которое мы там добываем, вот это как раз уникальная связка. Вы нигде такую комбинацию активов в мире не найдете, даже в Бразилии или в Австралии, где тоже большие запасы железной руды находятся. Мы также обладаем активами в сортовом сегменте То есть мы производим как раз арматуру, о которой вы упоминали Это такие длинные палки, которые заливаются бетоном Часто используются в фундаменте, ну, либо в возведении стен А как раз на ключевой площадке в Липецке у нас производится плоский прокат Это крыши Части автомобилей, ну, какие-то заборы, да, такие вот а, плоские конструкции используются да, также, также в отделке. А, часть нашей, нашей, нашей продукции, которую мы производим в Липецке, а, мы производим в виде, в виде полуфабрикатов. То есть это, эту продукцию еще нужно дополнительно переработать. И основной объем вот этих так называемых слябов мы отправляем на наши активы за рубежом. У нас есть активы в Дании, которые производят в том числе сталь для ветроэнергетики во Франции, в Италии и Бельгии. Также у нас есть активы в США. Но сейчас они функционируют обособленно из-за действующих пошлин в данный момент на импорт любой стальной продукции из третьих стран. Да, наверное, одним из ключевых как раз факторов, о которых стоит сказать, это наша самообеспеченность ключевыми ресурсами. Это как раз нам дает возможность Находиться на дне кривой затрат в мире устойчиво уже на протяжении лет 56, так как минимум. Примерно 65% у нас самообеспеченность электроэнергии, также 65% в металлоломе, вот в железнодородном сырье это 100%. Но мы не обладаем активами в угле, то есть уголь мы закупаем от третьих лиц. Сейчас цены на уголь находятся на достаточно низком уровне, и это положительно сказывается на нашей рентабельности.
2: Хорошо, Екатерина. Вот мы тут недавно с вашими коллегами, кстати, тоже обсуждали в том числе ситуацию на рынке сказать, металлопродукции. Могли бы вы рассказать о вашем видении? То есть, насколько рынок этот конкурентен? Насколько текущие цены, да, высокие, высокие невысокие. В общем, как вы смотрите на будущую конъюнктуру, скажем так, этого рынка?
1: Вот, да, вообще рынок стали глобально, безусловно, он безумно конкурентный, потому что, наверное, топ. Топ-5 или даже 10 компаний металлургических они обеспечивают примерно 10% выпуски стали общей То есть очень высокого фрагментирования. С другой стороны, есть интересная тенденция, которую мы наблюдаем на последние 10 лет. Это можно назвать регеля анализации рынков, когда э, локально вводятся различные заградительные меры против тех или иных стран или определенных компаний, определенного вида продуктов поэтому э, доступ на определенные рынки э, становится ограничен ну вот в том числе для такой э, экспортно ориентированной страны как Россия потому что в России потребляется примерно 40 миллионов Тон стали ежегодно, в то время как производится почти в два раза больше, порядка 70 миллионов тонн. То в любом случае большой объем идет на экспорт. В чем плюс в том числе нашей компании? Большой объем экспорта у нас в виде полуфабрикатов слябов, о которых я говорила, и они обычно не облагаются никакими пошлинами. Мы их можем беспрепятственно поставлять практически во все регионы мира. Поэтому здесь такой концептуальный вопрос: но ну, в России три крупнейших производителя стали да, НМК, Северстали, ММК контролирует порядка 85% рынка плоского проката. Поэтому здесь ну, большой плюс в том, что мы все расположены в разных регионах нашей необъятной страны как раз у ну, здесь есть, в общем, где развернуться, как каждый из компаний. В... Но в то же время мы видим, безусловно, Российский, то есть, есть такое понятие, как домашняя премия. Это разница между внутренней ценой на плоский прокат и экспортным бенчмарком, по которому мы можем продавать на базе FOB «Черное море». Но... Обычно эта премия составляет порядка 50 долларов на тонну. Для этого есть ряд причин, в том числе колебания валютного курса. Собственно, большая территория нашей страны. Клиенты российские, они обычно все покупают на споте, или, скажем так, им продукция нужна обычно очень быстро, поэтому любой импортный материал сложно довести. Поэтому здесь есть ну, такие определенные факторы, которые конкуренцию... Ну, можно сказать, в какой-то мере помогают в общем, российским металлургам да, существовать, договариваться с клиентами местными. В то же время в данный момент домашняя премия, она либо около нуля, либо даже отрицательная. Ну, если вот так умозрительно сравнить две котировки. Дело в том, что, конечно, наблюдается существенное снижение, э, девальвация курса рубля и э, существенный рост цен на экспортных направлениях. Российские клиенты не готовы, наверное, такой же, с такой же скоростью э, этот рост э, абсорбировать. Поэтому вот, все те поступательные движения, которые вы видите, там порядка двух до пяти процентов ежемесячный рост, ну вот это, наверное, максимум, на что сейчас можно рассчитывать на российском рынке. Сейчас, конечно, безусловно, начинается высокий сезон. В России порядка 70% стали потребляется в строительстве. Поэтому, когда спадают морозы, да, уходит снег, естественно, строительная активность возобновляется в полной мере. И в секторе индивидуального жилищного строительства, то, безусловно, наблюдается повышенный спрос на сталь. И обычно, ну так, просто в среднем сезон но цены, особенно сортовой прокат, ну, на плоские, они обычно выше. Наблюдается подъем с, примерно с апреля, да, и там примерно до конца августа. Ну вот сейчас сложно сказать, они, в принципе, уже так находятся на достаточно высоких уровнях. Не все клиенты готовы, наверное, с такой скоростью угу. пересматривать.
2: Хорошо. Смотрите, вот интересный вопрос вот в свете того, что вы сказали, что действительно мы видим, что многие страны стараются поддерживать собственных производителей. И российский рынок, можно сказать, производит стали больше, чем необходимо. Вот в связи с этим, скажите, пожалуйста, у вас есть ли планы ну, такие инвестиционного характера по расширению производства или, вот как коллеги там, ваши говорили, по, например, приобретению каких-нибудь активов, связанных там, с углем, вот вы говорили, или производства более конечной продукции. То есть есть ли планы расти в связи вот с этой обстановкой? Или все-таки ИНОНК это сейчас в первую очередь дивидендная история, то есть компания, которая генерирует положительный денежный поток и отдает его своим акционерам?
1: Должна отметить, что у нас как раз завершился двухлетний цикл крупных капитальных ремонтов на нашей основной площадке. Это нам дает прирост Порядка 10% в дополнительных объемов, правда, в виде слявом, да, не продукции с добавленной стоимостью, которую вы сейчас упомянули. То есть эти дополнительные объемы мы как раз увидим по итогам 2021 года, ну, естественно, плюс-минус равномерно будут распределены, как там в течение года, поэтому а, здесь история роста, да, сама по себе просто объемная, она тоже присутствует. А, по нашей текущей стратегии, которая действует у нас до 2023 года, мы также предполагаем часть этих дополнительных слябов переработать продукты с добавленной стоимостью. Это будет производиться на наших активах в Европе. Там сейчас тоже активная программа модернизации ключевых мощностей идет. И в России у нас тоже есть ряд проектов, но это Просто надо понимать, это не совсем это не будет транслироваться в абсолютный рост да, объемов, это просто будет транслироваться в более глубокую переработку некоторых продуктов. Да, у нас сейчас началось строительство стана дополнительного по производству цинкового проката, но ну, это вот как раз крыши, заборы то, что не ржавеет ну, какое-то время, с антикоррозийными свойствами обладает, вот, например, такого вида продукции мы да, планируем э, расширить.
2: Ну, смотрите, я имею в виду глобально э, то есть вот, там, положительный денежный поток, который сейчас присутствует. Он все-таки будет в большей степени направляться акционерам, либо есть какие-то проекты, которые, на которые есть э, возможность эти деньги потратить.
1: Ну, в любом случае, конечно, свободный денежный поток даже больше, чем... Это... Фактически свободный денежный поток будет направляться акционерам на дивиденды. У нас сейчас действует дивидендная политика, да, по которой мы компенсируем излишние вот эти как раз, да, сверхсредних по циклу затраты в виде дополнительных дивидендов относительно свободного денежного потока все проекты развития, да, там поддержания, которые есть на карте, они уже заложены, собственно, в, в стратегии, да, и исходя из этого как раз мы приняли эту дивидендную политику, то есть мы, да, видим, что инвестиции будут в среднем порядка 900 миллионов долларов ежегодно, да, на протяжении пятилетнего цикла до 23 года, и чтобы компенсировать этот возросший Возросные инвестиции относительно прошлых лет мы компенсируем в среднем порядка 200 миллионов долларов этих дополнительных дивидендов. Все дополнительные проекты ну, мы уже будем рассматривать в рамках нашего следующего стратегического цикла, который начнется в 2024
2: году. ну То есть важно, да? то есть до 2024 года вы планируете платить дивиденды на текущем уровне?
1: мы планируем, ну, как текущий уровень, тут, знаете, это же все фактор, в принципе, цен, в том числе. Ну, по объемам примерно я, мы, я еще могу сказать, да, что, что, что мы планируем, как оно мог, может выглядеть. А как могут выглядеть э, цены на стали, цены на сырье, это ну, дело неблагодарное их прогнозировать, но, безусловно, конечно, 21 год, э, ну, или, там, первое полугодие 21 года достаточно такое неординарное. Сложно предположить, что до 2023 года цены, да, и вот эта разница между ценами на, на сталь и ценами на сырье сохранится на таких уровнях.
4: можно мне вопрос вот как раз про там, цены на сталь в контексте? А, я так понимаю, что после пандемии вот началось восстановление как-то рост цен, и, ну то есть выручка там чисто прибыль росла. А, ну, в принципе, это логично, но я смотрю, например, там по отчетам, а с 2018 года а у вас а, снижались выручка и вот, прибыли, -вот, ну, то есть это до пандемии еще как бы какая-то тенденция была, и вот у меня вопрос, чем это связано, и не будет ли опять такого же ну, пос падения вот как бы после 2021 года, там, условно, когда ну, уже так, экономика плюс-минус восстановится и будет ну, стабильной.
2: В
1: 2019 году основным фактором, который повлиял на нашу выручку, это были как раз сниженные объема производства, потому что мы делали крупные капитальные ремонты на нашей ключевой площадке, которые нужно делать раз в 15-20 лет. Мы даже немножко и так сдвинули с предыдущего стратегического цикла. Но так вот удачно сложилось, что, во-первых, это было как раз и замедление вообще на рынке стали в девятнадцатом году, но ну и 2020 год, вы все знаете, что было. Мы как раз его завершили. То есть у нас а, общие объемы снизились примерно на 1 миллион тонн, ну, там, что существенно. А теперь они относительно 2020 года вырастут на 2 миллиона тонн. А, ну, то есть это просто фактор объемов, а фактор цен. Ну Как вот мы уже с вами обсудили, там, наверное, сейчас общий консенсус недавно тоже с аналитиками разговаривала, одного инвестиционного банка, но они ожидают, что цены на сталь во втором полугодии а, могут скорректироваться, конечно, с тех уровней, что ну, Европа сейчас бьет абсолютные рекорды в номинальном выражении, цены в США уже превысили уровень 2008 года. Конечно, эта ситуация выглядят не очень стабильными на долгосрочной перспективе.
2: А, а скажите, пожалуйста, эта
4: ситуация... Есть, цены, получается, могут упасть, да, в ближайшие пару лет? Ну,
1: ну можно, можно можно, и такое предположить, да. Ну, то есть сейчас, конечно... Ну, могут быть разные факторы, естественно. Могут быть какие-то шоки в предложении, что, собственно, что и сейчас поддерживают цены на некоторых наших некоторых регионах присутствия, например, никто не мог спрогнозировать, что будут такие сильные морозы в США, что заводы, которые расположены в южных штатах, просто их инфраструктура не, не выдержала, им пришлось остановить свое производство, но ну, буквально там выключить свет и, соответственно, при в общем, в общем нехватки стали на рынке то есть еще неожиданно какие-то объемы ушли там, в Европе есть какие-то другие технические моменты там один из ключевых производителей стали европейский у него там сейчас а, а, разбирательство идет с а, правительством одной страны где находится один из ключевых заводов ну один из крупнейших заводов они его пытаются обратно вернуть а, так сказать тем, кто его и продал, и пока что там объемы тоже производства снижены, опять же, определенная неожиданность для рынка. Поэтому
2: здесь сложно предсказать. Екатерина, я как раз хотела уточнить: вот смотрите, вот текущий уровень цены, вы сказали, он все-таки связан больше из-за каких-то локальных событий, вот вы назвали там Европу, Америки, в Южных Штатах. или все-таки действительно экономики выходят так активно из кризиса, там Китай. И так далее. И действительно вы видите такое ну, существенное восстановление и даже превышение спроса на стали.
1: Но спрос на стали, безусловно, конечно, восстанавливается от тех локальных минимумов, которые мы видели по состоянию середины прошлого года. Это безусловно факт. что этот в абсолютном выражении, да, как-то даже по секторам спрос вернулся на прековидные, как говорится, уровни, наверное, еще рано говорить. Поэтому в основном сейчас цены движ, движима именно нехватка предложение, предложения, потому что в период пандемии заводы во многих странах приходилось закрывать, это были также заводы, ну, есть два вида способа производства стали, и вот те заводы, которые производят доминоконвертер, в основном плоский прокат, более качественный, такого рода мощности запускаются не быстро, и это довольно затратно уже, если ты их остановил, поэтому вот они как-то очень медленно возвращаются на рынок, если посмотреть, например, по загрузке мощностей в том же США, где цены уже ну, каких-то космических значений достигли, э, все равно э, уровень выплоски стали находится ниже вот, при ковидных Поэтому это больше, скорее, э, функция нехватки ну, предложения. Да.
2: По похоже на то, что да, еще как бы, компании не адаптировались к такому возросшему, вернувшемуся, можно сказать, спросу. Хорошо, Екатерина, знаете мне еще один вопрос такой. Вы несколько раз это упомянули, что полуфабрикаты в виде там сляпов вы можете экспортировать ну, в Европу и в Америку и производить на своих дочерних компаниях. Скажите, пожалуйста, не является ли это тоже хорошей точкой роста, если саму готовую продукцию ограничивают, но, например, расширяться за счет увеличения производства от полуфабрикатов?
1: Ну, рынок полуфабрикатов он тоже, скажем так, не резиновый. То есть, ну, очевидно, тогда на другом конце должен быть некий независимый, так называемый перекачик, то есть без, без своей собственной цепочки производства стали. Ну, вот на данный момент, вот ту, ту стратегию, которую мы сейчас реализуем, мы в ней уверены. Что все дальнейшие расширения, они уже, безусловно, требуют более тщательного анализа.
2: Хорошо, я понял. То есть все-таки стараются и сырье тоже свое использовать, ну там, зарубежные компании. Екатерина, смотрите, еще один вопрос. Вот мы с вашими коллегами я хотел этот вопрос затронуть, но немножко в другую область ушли. Скажите, пожалуйста, сейчас вот мир, там, много вообще в мире новостей про там IT, новые технологии. Но я знаю, что и классические отрасли, в том числе металлургические, тоже участвуют в этом процессе. Могли бы э, немножко рассказать, вот какие современные технологии э, применяются в вашей компании?
1: Простите, технологии в каком? В... В...
2: В... Ну, вот, например, э, да. как это? Четвертая да, там, революция, когда используют датчики, то есть снабжают производство там, различными там, ну, датчиками, которые там, в онлайн-режиме показывают их события, что происходит. Или может быть какой-то другой формат. Например, вы собираете много информации, там, дату и анализируете, и принимаете решение, как лучше там, производить, распределять ресурсы, там, использовать их или так далее. То есть, ну вот что-то такое, как сказать, из IT может быть, но применимо в классической металлургической отрасли?
1: Ну да, безусловно, так, в принципе, металлургическая отрасль, наверное, одна вообще из самых сложных, то есть очень большое количество последовательных процессов нужно совершить, чтобы в итоге произвести конечную продукцию, то, соответственно, это очень большое количество агрегатов, они работают в принципе тоже в непрерывном режиме, ну как там, и в нефтегазовой отрасли, соответственно, они генерят бесконечное количество данных, мы конечно же, их мы стараемся анализировать. Ну вот из, из каких-то, наверное, интересных примеров,
2: ну, знаете, там, например, завод с минимальным количеством, например, людей, которые непосредственно там, соприкасаются с производственными мощностями, там что-то запустить или что-то подобное, какой-нибудь склад, опять же, там полностью автоматизированный. Ну, Нет а... таких проектов?
1: Ну, полностью автоматизировать, наверное, сложно. Вот один из примеров, как я говорила ранее, у нас есть карьера карьеры с железной рудой. Там железная руда залегает неравномерно, в ней разное содержание железа. И мы, например, построили цифровую трехмерную модель этого месторождения, которая нам позволяет визуализировать его структуру, структуру запасов, условия залегания этой руды. И на основе ее создали как раз сценарий ведения работу там на ближайшие примерно 30 лет и в, 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 все транспортные потоки в этой карьере также автоматически регулирует система оптимизатор Она направляет э, каждому водителю сообщение где загрузить ему выгрузить маршруту машина маршруты распределяются таким образом чтобы руда с разным содержанием железа перемешивалась да, и это тоже способствует более равномерному Сырью, формирование сырья уже для выплавки стали. Как
2: пример. Хорошо, да, спасибо. Смотрите, я все-таки чуть-чуть хочу вернуться к вопросу финансовых показателей и дивидендов. Про дивиденды вы сказали, понятно, что гарантировать и вы точно не можете прогнозировать сложно, но все-таки есть ли какой-то ориентир для инвесторов по вот уровню дохода компании, ну, какие-то ваши ожидания до соответственно, 2024 года, ну, это, как я понимаю, для вас такой новый цикл?
1: Ну, наверное, не готова
2: каких-то цифр вам назвать. Ну, то есть нет, ну я понимаю, да, информации такой нет, ожиданий нет. Хорошо. То есть, если я правильно понял, то дивидендная политика вы стараетесь ее поддерживать на текущем уровне, но опять же при сохранении там цен на сталь на текущих уровнях плюс минус, правильно я понял? Ну,
1: вот у нас как бы нет такой цели сохранять в каких-то абсолютных цифрах дивиденды, да, то есть, ну, вот мы подтвердили, наверное, в очередной раз, да, что мы... Следуем строго нашей дивидендной политике, весь свободный денежный поток и даже вот эту дополнительную надбавку сверх 700 миллионов долларов инвестиций ежегодно, мы нашим акционерам готовы, готовы конечно же, продавать. Ну какой сформируется свободный денежный поток, это, это уже просто функция цен.
2: Я понял, Екатерина, то есть у вас денежная политика сейчас это выплата свободного денежного потока акционерам, правильно?
1: Да, все верно. Дальше у нас да, есть один еще триггер в этой дивидендной политике – соотношение чистого долга к ЕПД, да, финансовый рычаг компании. Вот если это соотношение больше единиц, то объем направляемого свободного денежного потока на дивиденды он сокращается примерно в два раза.
2: Понятно. Хорошо. Ну, смотрите, у меня, в принципе, основные вопросы, какие хотел, задал. Я предлагаю слушателям, если Нет, есть у вас... Последний вопрос. подключайтесь, да. Давайте, вот, Анна
4: У меня вот вопрос такого С стороны инвестора, что ли, частного. Например, за последний год, то ну, как бы акции на ЛНК очень сильно выросли в два раза. То есть, если там, если прошлого года инвестировали 120, то сейчас там 240. Ну и за полгода там где-то на 36%. Вот как бы какие факторы вообще могут обрушить котировки, как бы хочется купить, но как-то ощущение, что они какие-то перекупленные из-за вот, вот этого тубу, который ну, в вот последние полгода восстанавливалось все. И... Как бы есть ощущение, что опять же вы сказали, могут пойти цены ну, на сталь в ближайшее там время, и тогда могут сократиться условно доходы и дивиденды даже могут сократиться, и а, еще мог может быть какие-то санкции, например, могут повлиять. Что вы думаете о таком сценарии? Вообще, сколько это реально возможно и какие там как бы риски есть?
1: <связать> да, забыла, наверное, вначале
4: сказать, что
1: все, что мы здесь с вами обсуждаем, является являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Нет, я понимаю, да. конечно, да. А, <связать> вот, сейчас, а, да, обратиться вы? к своему финансовому консультанту, безусловно. А, ну, если... еще раз, значит, ну, простите, повторюсь, с ценами сложно сейчас сказать, что, что будет, ну, там, в том числе на российском рынке, да, российские цены. В какой-то мере они привязаны к экспортным, но вот да, уже несколько месяцев подряд можно сказать, они от, от этой динамики отвязались, даже в каком-то там своем эм, режиме. Ну вот по, последние несколько новостей. Наши тоже прямые конкуренты м, небольшие повышения объявляли, ну правда в рублях, на российском рынке, а так в остальном это только сейчас позитивная экспортная история, на экспортных рынках цены ну, продолжают радовать, наверное. Почему сами были удивлены? Естественно, никто такой бурный восстановление не прогнозировал. По, 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 по второму полугодию ну, возможно, да, возможно нормализация предложения, возможно а, а возможно и какие-то, может быть, меры дополнительные стимулирования спроса на каких-то локальных рынках. Конечно, много тоже будет от Китая зависеть. Сейчас а, а, тоже одним из, одним из факторов а, глобального роста цен а, является а, опасение да, по дальнейшему ограничению выдувки стали в Китае, соответственно, Китай как некоторые прогнозируют, может дополнительно сократить экспорт, и, как мы уже с вами обсудили, так на других локальных рынках стали, в принципе, не хватает. Еще там это приведет тоже к дополнительному давлению со стороны предложения. Вот это, наверное, там сейчас основная история. Если она будет в какую-то другую сторону разворачиваться, ну, соответственно, можем увидеть и и другую тенденцию. Что, что по поводу роста наших котировок, ну, здесь я предполагаю, часть инвесторов как раз могла закладывать в свои прогнозы вот этот как раз дополнительный рост объемов производства стали на нашей ключевой площадке. То есть, ну, просто цены растут, но еще и объемы растут. Я думаю, что это могло быть тоже одним из факторов
4: Да, Андрей.
1: Вообще, если посмотреть на динамику, да, там российских компаний с начала года, то здесь, эм, наверное, НЛМК еще не там, не номер один по
4: динамике. Ну все-таки два раза рост, это прям очень мощно за год.
2: Ну да, но это единственное только добавлю, что с, с уровня снижения, да, а не,
4: снижение,
2: ну да, да, да все-таки с до кризисных уровней. Рост есть, но не столь существенный. Но есть, да, что тоже приятно для акционеров на ОМК. А, так, коллеги, еще раз спрашиваю, Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то вопросы? Слушай, как... я не могу спросить про Давай. Эту,
3: эту, эту историю с интернет-магазином. Ну то есть Я просто такого ни, ни у кого не видел. Возможно, это есть еще каких-то а, представителей сектора. Но в целом ну на ОМК есть интернет-магазин по продаже соответственно, продуктов литейного производства. Арматур, ну вот, арматурные пруты, вот это все, то есть можно прям поставить приложение и в один клик это, соответственно, весело купить. Вот у меня вопрос к представителям компании, ну то есть это серьезный бизнес, то есть в этом есть точка роста, вот промышленном как раз таком где e коммерции, или это просто некоторые там больше маркетинговый какой-то ход, то есть вот вы сами как это позиционируете, насколько это успешный проект, ну если у кого аналоги, я такого не видел нигде.
1: Ну, тут, наверное, скажу, что мы ну, все-таки не совсем здесь в уникальной позиции. Есть разные там, модели, тоже интересные и у наших коллег по цеху, так сказать. Объемы, безусловно, для нашей компании, объемы, которые мы продаем напрямую конечным клиентам, там, да, частным даже физическим лицам или каким-то небольшим строительным, может быть, организациям. Они, в общем, как ли небольшую долю занимают пока. Есть, есть планы, чтобы это направление развивать. Понятное дело, что здесь устраняются посредники да, в этом вопросе, поэтому технически такая продажа более прибыльная, чем если мы продаем на сервисный центр да, или на какой-то большой склад. Но здесь есть определенные ограничения тоже по обработке этих да, заказов, да, доставке. Поэтому в миллионах тонн пока что а, этот бизнес не исчисляется.
3: Понятно. Ну что, коллеги, уважаемые слушатели, есть ли у вас вопросы, которые вы хотели бы задать нам или представителю компании «НОМК»? Пожалуйста, поднимайте руки, мы будем добавлять фикеры, вы сможете это сделать. Я бы
0: хотел, пока люди размышляют, задать вопрос. А... Ексей, вы вначале говорили о ремонте... не
4: ничего.
0: Так, раз, два, три. Алло,
4: слышно? Да, слышно, да. слышно.
0: Вы, прощай, интернет. вы вначале нашего общения говорили о том, что несколько Она находится на этапе ремонта сейчас и, ну, вернее, закончился ремонт, и вы, соответственно, планируете увеличение выпуска, объемов выпуска стали. А как обстоят дела с выбросами и адаптацией производства под, под возрастающее давление экологов, и, может быть, какая-то есть программа, которая позволяет ну, адаптировать компанию к этим требованиям, которые сейчас рассудят по всему миру?
1: Я думала, вы не спросите. Большое спасибо. Да, безусловно, у нас есть тоже большая экологическая программа, даже и Климатическая У нас есть очень интересный проект Мы будем строить Ну точнее уже начали строить Электростанцию Которая будет работать на попутных Газах от Производства чугуна и стали и эта электростанция нам не только позволит обеспечить практически полностью себя электроэнергией, да, достичь почти 100% самообеспеченности энергии, но и позволит сократить выбросы парниковых газов, да, делать наше производство еще более экологичным. И у нас есть тоже цель на уровне группы достичь уровня других выбросов, да, кроме СО2, в атмосферу достичь этих выбросов на уровне, на доступных технологий Европы. Вообще, в целом, должна сказать, что Липецк, где да, основное производство у нас расположено, вообще в Липецке наш Новолипецкий металлургический комбинат, его мощность сейчас порядка 14 миллионов тонн в год по производству стали. Это в целом один из таких крупнейших заводов в мире вообще, да, то есть обычно заводы меньшего объема. Может быть, у компаний их много, могут быть расположены рядом, но в рамках вот одного места это такой достаточно уникальный объект. И вот, несмотря на это, Липецк, и, и Липецк, и Липецк где расположен в, принципе, в черте города этот завод, он является одним из самых чистых промышленных городов России. Есть такой индекс комплексного загрязнения атмосферы. Государственными органами рассчитывается, и мы там стабильно в зеленой зоне уже несколько лет.
2: Это здорово. Я как раз да, приготовил этот вопрос к концу, но, собственно, его и спросили. Это здорово. Так, коллеги, нет у нас вопросов, да, я смотрю, по НЛМК. Мы действительно довольно подробно тоже говорили об этой отрасли совсем недавно, поэтому, возможно, сказать, коллеги уже изучили ее очень хорошо. И вопросов нет. Ну что, давайте буквально там пару минут еще подождем. Если не будет вопросов, тогда будем заканчивать.
3: может быть, вы пользуетесь возможностью, как хотите, какую-то мысль донести до частных инвесторов, которые здесь собрались, или в целом, может быть, у вас есть какие-то там, не знаю, как, вообще, знаете -ка, у меня вопрос, я заметил, как постепенно трансформируется работа, AIR. Да? если мы говорим, там, еще, наверное, 5-6 лет назад, даже, может быть, еще 3 года назад, то это... История, она всегда была исключительно с фокусом на глобальной инвестбанке, причем, как правило, англоговорящие, все-таки некоторые роуд шоу И понятно, что, в общем-то, эта работа была построена в исключительно в угоду интереса функциональных инвесторов. Сейчас мы видим, что есть некоторый тренд, да, но ну, хотя бы взять то, что вы с нами общаетесь, и мы больше представляем как раз ритейл. И вот, мне хочется понять, как вы сами считаете, то есть, с точки зрения, что для вас есть частный инвестор, ваш частный акционер? Да, вот этот, а, человек с относительно небольшой долей владения а, акционерным капитала НЛМК. Он вам интересен, он вам не интересен? Или, коли уже он появился в России, за ним надо ухаживать. то есть Какой у вас вижен вообще с точки зрения того, куда эта отрасль будет меняться и какую долю будут занимать частные инвесторы в а, акционерном капитале НЛМК? Ну и в целом, может быть, у вас есть сведения по рынку. То есть, поделитесь, пожалуйста, вам интересно, все спрашивают.
1: Ну, безусловно, мы как, наверное, другие компании крупнороссийские, российские наблюдаем у себя приезд акционеров, взрывной рост почти в два раза в последние два года увеличивается наша акционерная база, поэтому безусловно мы стараемся уделять больше внимания и взаимодействию с частными инвесторами. У нас, в принципе, кстати, хотела да, обратить внимание, мы с Дмитрием сделали серию видеороликов такого обучающего характера, они у нас на сайте доступны в разделе инвестора. Там как раз можно чуть побольше узнать о в особенности работы металлургической отрасли, там, рынков сырья, железной руды, как в угля, что это там, какие есть факторы на это влияющие. Ну вот в том числе как раз хотели этот инструмент использовать и для общения с, с вашей аудиторией.
3: Спасибо большое. Ну, вот еще раз, да, попробую, может быть, Давайте, я я не совсем точно сформулировал. я хотел понять, вот эта ситуация, да, когда у вас реестр акционеров, то, по сути, он вырос в количество в два раза, да, при этом там удельная доля одного инвестора, владения там акциями, она, скорее всего, не очень высока, да, именно частного клиента по сравнению там с традиционными стейкхолдерами, которые у вас есть. Вот. вот это, как сказать, это вот ваша оценка, просто такая человеческая, это хорошо да, для компании, для отрасли, или это не очень хорошо, или это вынуждено и с этим надо теперь что-то делать, с этим надо работать, как вы к этому сами относитесь?
1: Ну, мы как просто относимся к этому как к совершившемуся факту. Единственное, вот, как раз что бы я хотел тоже донести, и вот, на, на, чем бы, на что бы хотелось обратить внимание, э, ну, у институциональных инвесторов у них там целые ресерч команды, да, бывает э, или у них больше доступ к каким-то аналитическим материалам, э, не всем частным инвесторам это доступно, ну или нет времени э, разобраться в особенностях отрасли. металлургическая отрасль это циклическая, да, отрасль, то есть когда экономика на подъеме, соответственно. Основные какие-то базовые стали раз отрасли тоже растут. Но там главным образом, наверное, стройка и машиностроение тоже. Опять же, там, те же экскаваторы какие-нибудь. Поэтому и наблюдается обычно рост цен на сталь. Когда, соответственно, есть стагнация, ну, там стоимость... На металл цены на металлы могут падать ну и как бы это также может влиять на финансовый результат компании долгосрочно да в целом видно что в целом объем да, мировой экономика в целом <смех> имеет положительный тренд но тоже касается общего объема потребления стали поэтому здесь просто нужно понимать, какие факторы в моменте влияют на деятельность компании. Ну, это да, не, не компании сектора IT, ну, или какая-то там защитная акция, как говорят, да, там из, из, наверное, какого то сектора массового потребления. Поэтому здесь могут быть волны, и здесь частному инвестору как раз важно понимать, это для него краткосрочная история или более долгосрочная. Если это долгосрочно, то вот уже нужно смотреть, насколько вот эти какие-то там, в том числе, отрицательные, ну или даже положительные колебания, насколько они системные.
2: Спасибо большое. Да. Екатерина, большое спасибо вам. Я думаю, мы будем... Завершать. Вы достаточно много рассказали о компании и о сфере Это действительно полезно. У нас теперь уже такое появляется объемное мнение о сфере, потому что несколько участников этого рынка уже выступили. Это действительно здорово. В общем, на самом деле, взгляды сходятся в том, что я хотел бы все-таки финализировать, что сектор действительно зависит от. Цен на сталь, вот, цен на сырье, вот отрасль очень конкурентная, и соответственно цена определяется, скажем так, рыночным механизмом, и ни одна компания на нее по-хорошему повлиять не может. Поэтому мне кажется, со своей, то есть, со своей стороны, что инвестирование в тот же должно, ну, инвестор должен осознавать этот фактор принимать его и в случае каких-то краткосрочных или даже некраткосрочных падений цен понимать что отрасль цикличная цены могут также восстановиться но и в периоды может быть высоких цен тоже понимать риски что цены могут опуститься до каких-то средних ну, средних рыночных уровней в общем отрасль цикличная это надо учитывать и действительно выбирать ее ну, в большей степени для долгосрочного инвестирования. Катерина, есть ли у вас какие-то финальные слова или пожелания российскому российским инвесторам?
1: Да, спасибо большое, что есть такая возможность общаться еще с дополнительным, с дополнительным сегментом. Да. Есть интересные идеи, рождаются благодаря этим тенденциям, которые мы видим на рынке, вот и вам большое спасибо, что пригласили. Я думаю, что здесь, ну дальше, дальше отправляю всех на, на, на наш сайт, там действительно очень много разных материалов, ну, такого в том числе образовательного характера по отрасли в том числе, и будем рады ответить на ваши дополнительные вопросы. Пожалуйста, там, свяжитесь с госпромбанка инвестиции или можно нам
2: напрямую писать. Хорошо. Екатерина, вам огромное спасибо. Дмитрию тоже передавайте наше огромное спасибо. В общем, это действительно было полезно и надеюсь, что каждый участник вынесет какие-то свои именно интересные ему выводы и примет свои инвестиционные решения. Спасибо.
4: Да, взаимно. Спасибо большое. Спасибо, да, было интересно тоже послушать.
3: Да, напоминаю, по традиции, завершая эту комнату, что вы можете подписаться на, и желательно подписаться на каждого из модераторов и гостей, кто сегодня выступал. Мы будем проводить, стараться проводить интересные мероприятия регулярно, когда и четверг, по вечерам мы собираемся. В ближайшее время, я помню, я помню, что у нас по облигациям было какое-то мероприятие, вот, уже вот, вот Поэтому будьте с нами, оставайтесь на связи. Катерина, Дмитрий. Еще раз большое спасибо. Желаем всяческих успехов на ЛМК. Вот. Еще хочется отметить там, к выводу Андрея, что помимо того, что инвестиции в этот сектор должны быть обдуманными и долгосрочными, да, кажется, что есть там, достаточно большой плюс у этого сектора, что здесь достаточно четко сформулирована дивидендная политика. Да, то есть можно рассчитывать на то, что если у компании а, складывается хороший финансовый год, сырьевые цены, и конъюнктура, в принципе, на уровне, то инвесторам имеет смысл ждать достаточно неплохих дивидендов. В этом плане, в этом секторе, на мой взгляд, это Ну, за всем, наверное, прощаемся, будем завершать. Спасибо, коллеги, до свидания.
2: Да, всем спасибо, до свидания.
4: Всем пока.